0: De alegria, como eu já disse aqui, também por podermos nesse tempo receber a visita de amigos tão queridos para nós, que têm nos ajudado a cada semana aqui, inclusive no Louvor, na Música, especialmente com a ausência da nossa querida Renata, com a sua licença maternidade, e aí irmãos tão amados para nós, para o nosso coração, como hoje vieram Adriana, Caio, Késia e Mateus, sempre muito bom quando vocês estão aqui, muito obrigado por terem vindo aqui gente muito amada e muito dedicada ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler o texto do verso 1 até o verso 7, nessa manhã, caso você esteja nos visitando pela primeira vez, caso você esteja acompanhando a transmissão desse culto pela primeira vez, além de dizer que é uma alegria enorme para gente ter você aqui. Eu quero que você saiba que nós estamos há quase seis meses, se eu não me engano, caminhando numa série de mensagens baseadas nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você encontra todas as mensagens anteriores em vídeo no canal da Igreja Plena Rio no YouTube. Você encontra todas as mensagens anteriores em áudio, em várias pl plataformas de streaming que temos por aí, como... Dizer, Google Podcast, Apple Music, Spotify, basta você procurar por Igreja Plena Rio e você pode acompanhar aí, como eu tenho brincado, todas as temporadas dessa série que, que no domingo passado entrou na sua terceira temporada que é o capítulo 3 da carta. Nós vamos ler juntos então, Efésios no capítulo 3 a partir do verso 1, caso você esteja sem a sua Bíblia o texto vai ser projetado aqui nas TVs à frente, você que acompanha a transmissão online o texto também é projetado para que você possa ler juntamente comigo, diz assim, a palavra de Deus, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida, pela operação do seu poder, até aqui vamos orar, Senhor, obrigado por tudo, que o Senhor nos concedeu viver nessa manhã aqui, obrigado Deus pela vida, dádiva do Senhor, obrigado pela saúde que gozamos Senhor, dádiva Tua, Obrigado por esse encontro. Obrigado pelo reencontro com gente tão amada e tão querida para nós. Obrigado porque juntos, num único coração, nós adoramos ao Senhor. Nós colocamos diante de Ti as nossas orações. O Senhor sabe, Deus, que pesos, lutas tristezas carregamos no peito nesse domingo, o Senhor sabe também quantas alegrias, motivos de louvor e exaltação carregamos na alma nesse dia e tudo isso foi entregue ao Senhor por todos nós e sabemos que Tu és o Santo e o Todo-Poderoso que se inclina para ouvir a oração que fazemos ao Senhor e que não despreza a oração que lhe fazemos, mas que contempla o coração alegre e contempla o coração aflito de modo que o Senhor é capaz de dar ainda mais alegria para o feliz e consolar, erguer e encorajar aquele que se encontra abatido, de modo que todos possamos sair de um encontro como esse, dando glórias ao teu nome, maravilhados com o teu amor e com a tua bondade. O que te pedimos agora, Senhor, é que pela Bíblia, mais uma vez, o Senhor nos fale ao coração, que acima da voz de quem prega, que acima das emoções dos que escutam, esteja o teu Espírito Santo, conduzindo cada fala, cada reflexão e cada efeito do refletir na alma de todos nós, que o Senhor alcance e abençoe aqueles que estão distantes acompanhando a transmissão pelo Youtube, que o Senhor alcance e abençoe aqueles que se encontram nesse auditório nessa manhã e que todos juntos possamos reconhecer o suave, mas poderoso Som inconfundível da Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Queridos, alguns dias atrás, a pedido da minha filha, eu assisti novamente, depois de muitos anos, aquele filme A Lista de Schindler. Você certamente conhece, foi um filme premiadíssimo em várias categorias do Oscar. O filme de Steven Spielberg que retrata de modo muito fiel o que foi o holocausto, o que foi o genocídio de quase 6 milhões de judeus no período da segunda guerra mundial por parte do partido nazista na Alemanha e parte da Europa. E é interessante que eu me lembro que na primeira vez que eu assisti o filme, na minha adolescência, o que mais me marcou foi exatamente a crueldade, que é tão característica das guerras, mas a crueldade com a qual os judeus eram tratados pelos nazistas. Eu lembro de me chamar a atenção na época como que aqueles soldados e como que a política como um todo naquela época conseguiu tratar os judeus como uma raça inferior, como menos do que seres humanos e como eles eram cruéis, como eles eram vis e como que os judeus sofreram naquela realidade e naquele tempo, e lembro-me que isso me chamou muita atenção, mas dessa vez, passados muitos anos, e assistindo o filme novamente, o que mais se destacou para mim foi a vida do principal personagem do filme, um homem chamado Oscar Schindler, a vida dele é muito curiosa, porque ele era um industrial, um homem de negócios, que trabalhou como espião do partido nazista e foi membro do partido nazista, um homem que viu uma grande oportunidade de enriquecer e enriqueceu exatamente na guerra, quando assumiu uma fábrica de panelas e utensílios de cozinha que pertenciam a judeus, que foram... Tirados daquele direito de fazer seu trabalho e os seus negócios, então aquele homem basicamente herda aquela fábrica e ele tem uma estratégia dupla ali para ganhar muito dinheiro. Primeiro, ele entende que poderia oferecer aos militares os seus produtos e ele teria garantia de continuidade de trabalho na sua fábrica porque ele era ele, ele trabalhava com itens, itens essenciais à guerra, então ele fornecia os campos, ele fornecia as tropas com os seus produtos e vendia muito, e fazia muito acordo político, estava sempre nos gabinetes políticos fazendo as suas negociações e mais do que isso, ele se valeu, a sua fábrica ficava na Cracóvia, Polônia, ele se valeu de um benefício que o partido nazista deu a ele, que benefício era esse? Ele poderia trabalhar com funcionários não polacos, não poloneses, mas judeus, e qual o benefício? O partido nazista dizia quanto que um judeu tinha que ganhar, e era muito, muito, muito inferior ao que qualquer outra pessoa ganharia, porque eles eram tidos como raça inferior, esse homem teve mais de 1.700 judeus trabalhando em sua fábrica e de fato enriqueceu, enriqueceu muito mas um dia Oscar Schindler se deparou com algo que mudou a sua vida um dia ele testemunhou a execução de vários judeus incluindo mulheres incluindo crianças acontecendo muito perto do terreno onde ficava a sua fábrica ele viu de longe mas ele viu e aquilo chocou profundamente. Mais do que isso, ele viu os soldados rindo enquanto matavam as pessoas. E não havia um critério, era simplesmente o prazer de executar alguém que num instante estava vivo, no outro instante não estava mais. Caído no campo. E ele, de alguma forma, ficou chocado de como que aquelas pessoas que matavam as outras conseguiam considerar aquelas pessoas que morriam não como pessoas, mas como coisas coisas descartáveis de alguma forma, Oscar Schindler viu o que o pecado era capaz de produzir na sociedade ainda que ele não pensasse no que o pecado era ele testemunhou diante dos olhos o que o pecado era capaz de fazer ele contemplou o nível de maldade que pode habitar um ser humano que tripudia de outro ser humano e se deparar com o horror bem diante dos seus olhos transformou a vida de Oscar Schindler esse sujeito que ganhou muito dinheiro, gastou toda a sua fortuna para salvar a vida de 1200 judeus, que trabalhavam em sua fábrica ou eram das, famí das famílias ah, dos trabalhadores de sua fábrica ele perdeu todo o seu dinheiro ele perdeu tudo o que havia economizado, ele perdeu tudo ah, pagando propina, muitas vezes para autoridades que permitissem que os seus judeus, da sua lista, não fossem levados para os campos de concentração, para as câmaras de gás, para serem queimados vivos e de alguma forma enquanto ele mantinha essas pessoas protegidas... A produção de sua fábrica despencava e caía porque aquelas pessoas estavam vulneráveis, fracas, adoecidas, não tinham condições de produzir. E para que as coisas se mantivessem, ele gastava mais dinheiro pagando mais propina nas autoridades para que não mexessem nos seus judeus até que a guerra acaba e ele consegue então duas coisas: primeiro ficar despossuído, muito pobre, e segundo, poupar a vida de 1200 judeus se deparar com algo que transforma a vida, foi o que aconteceu também com Paulo, o autor da carta aos Efésios, que a gente está lendo aqui há muito tempo, e ele, Paulo, nos deixa saber um pouco mais sobre essa experiência, o que ele se deparou que mudou a sua vida, nesse trecho da carta que nós lemos hoje, com toda certeza o trecho mais autobiográfico, em que Paulo mais fala de si, Aqui na carta. A gente está com um barulho que está crescendo aqui. Então, Gilson, você consegue ver o que, que é esse? Eu acho que é um, um aterramento aqui, não é? Se pisar ali pode melhorar, não pode? Ou piorar também, não é? Você pode fazer isso por mim, por gentileza, meu amigo? Senão, eu não sei quanto a quem me ouve, mas eu vou me desconcentrar com esse barulho aqui apitando no meu ouvido o tempo todo. Vou deixar o, o Gilson fazer esse movimento para a gente pronto, viu, acabou o problema, muito bem, Paulo então deixa a gente saber um pouquinho mais como foi essa experiência em sua vida, quando ele se depara com uma coisa que muda a sua vida, ah, o contraste entre essas duas pessoas é basicamente o seguinte, Oscar Schindler viu a feiura do pecado, e ele viu o horror diante dos seus olhos e isso, em algum sentido, mudou a sua vida, fazendo com que ele lutasse para livrar algumas pessoas da morte. E Paulo? Paulo, por sua vez, viu a beleza da graça de Deus e ele viu o amor diante dos seus olhos e isso transformou radicalmente a sua vida, fazendo-o dedicar todos os seus dias para levar muitas outras pessoas à verdadeira vida mas são duas histórias de transformação, são duas histórias que nascem do deparar-se com algo que tem o poder de impactar e mudar a vida, então eu quero te convidar a ler mais uma vez o texto que diz a partir do verso 1 o seguinte, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, queridos, nós sabemos, Paulo está preso em Roma, enquanto escreve essa carta, e era natural que aqueles cristãos lá da cidade de Éfeso se sentissem preocupados, se sentissem amedrontados e até mesmo desanimados em sua caminhada cristã, pelo fato de Paulo, o apóstolo, estar preso. Aquele homem era o grande líder deles, aquele homem foi o plantador da igreja na cidade de Éfeso, aquele homem era a grande referência no ensino cristão para aquelas pessoas, e agora eles sabem, Paulo está preso. Então, o desejo do apóstolo Paulo é lembrar a estas pessoas as circunstâncias que o colocaram na prisão, para que elas não se sentissem aflitas por conta do seu sofrimento, não se sentissem angustiadas e preocupadas pelo fato de Paulo estar na prisão, mas de alguma forma pudessem sentir-se agradecidas a Deus, o que ele queria era que aquelas pessoas lembrassem toda a obra de Deus em favor delas através da vida de Paulo, o que resultou na sua prisão. É por isso que ele está escrevendo, dizendo essas palavras: Vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês? Pela graça de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: olha não estou preso porque sou um baderneiro, não estou preso porque sou um agitador, não estou preso porque me levantei contra as autoridades políticas do meu tempo, estou preso por conta da minha fidelidade à pregação do Evangelho, e estou preso por conta da minha fidelidade à vocação que recebi de Deus, e a minha vocação envolve diretamente vocês, porque Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho aos gentios, Deus me tirou dos meus, Deus me tirou da minha comunidade, Deus me tirou de Jerusalém e dos meus patrícios judeus e me levou para percorrer outras regiões e falar aqueles que não eram parte do povo de Deus originalmente, que não tinham aliança com Deus, que estavam distantes demais de Deus, para que eu lhes falasse do amor de Cristo, vocês são parte desse meu trabalho e dessa minha vocação, então vocês se lembram da vocação que eu recebi, da responsabilidade que Deus me concedeu pela graça em favor de vocês, e Paulo diz que havia um mistério que foi revelado a ele, ele diz isso aqui, né, no verso que nós lemos, se eu não me engano, o verso 3, ele diz, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, ele diz que esse mistério que foi dado a ele conhecer, envolvia os gentios, envolvia essas pessoas para quem ele dedicou toda a sua vida, e ele explica no texto, na sequência que lemos, que mistério é esse, leia comigo o verso 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, ele está dizendo, olha, no passado, essas coisas que agora eu estou lhes dizendo e vocês sabem, estavam escondidas, não foram dadas a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E aí ele explica, o que, que mistério é esse? Ele tira o véu, ele diz, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. A palavra que foi traduzida aqui na nossa Bíblia como mistério é a palavra grega mistério. E você pode dizer assim, poxa Roberto, não preciso nem estudar grego para entender que mistério deve ser mistério. Acontece que a ideia dessa palavra no original ela é diferente da nossa ideia comum do que mistério é. Quando a gente pensa na palavra mistério, a gente associa logo a algo obscuro, secreto. O mistério é uma coisa enigmática, não é verdade? Enquanto nessa palavra grega, mistério, fala de uma verdade, fala de algo real, existente, porém, que esteve escondido do entendimento humano, algo que existe, algo que é real, porém, que estava velado ao entendimento humano, a mente humana não era capaz ainda de captar, o coração humano não era capaz ainda de discernir, embora já fosse real, e Paulo está dizendo que esse mistério agora, foi desvendado pela revelação do próprio Deus, Deus deu essa revelação, e essa revelação, esse mistério foi revelado no Evangelho, e o que era o Evangelho? A mensagem que Paulo pregava, motivo dele ter ido parar algumas vezes na prisão, o motivo dele ter sofrido muitas perseguições em algum momento de sua vida também era a pregação, a pregação de que Deus estava em Cristo chamando homens e mulheres de todos os povos e de todas as raças ao arrependimento e à salvação a noção e a pregação de que Deus em Cristo não estava apenas chamando um povo que representava um grupo étnico no mundo como sendo o seu povo peculiar da face da terra mas que Deus em Cristo estava constituindo a sua grande família e ela era formada de homens e mulheres que tinham muitas diferenças entre si e uma única semelhança, renderam-se ao governo e ao senhorio de Jesus Cristo, como seu senhor e como seu salvador, fossem eles judeus Deus convertidos, conhecessem a lei que Deus deu a Moisés lá no passado e que foi o parâmetro de toda a sua fé religiosa, fossem eles gentios, indiferentes à lei de Deus, idólatras, cheios de altares a outros deuses, o que os unia era o fato de que um dia por obra do Espírito Santo que muda corações, eles ouviram a pregação do evangelho, creram no evangelho e renderam-se a Cristo e foram unidos no único povo que é o povo de Deus. Então o evangelho diz que cristãos, tanto gentios como judeus, são agora herdeiros juntos da mesma benção. Olha que coisa bonita, gente. Coherdeiros, eles são herdeiros juntos da mesma benção eles são membros agora do mesmo corpo que tem um único cabeça, que é Cristo, e eles foram unidos num único corpo, e eles são agora participantes da mesma promessa, tudo que Deus historicamente prometeu ao seu povo, cada cristão, cada cristã recebe também como promessa, paz esperança, salvação, o reino de Deus, vida eterna, eles agora são participantes juntos da mesma promessa, Deus mediante a sua graça transforma pessoas totalmente alienadas dele e totalmente alienadas umas das outras em parte do seu próprio povo, e o que Paulo está fazendo aqui é lembrar essas pessoas dessa verdade, eu sei que o coração de vocês pode estar perturbado pelo fato de eu estar preso, eu sei que vocês me amam e se preocupam comigo, mas olha só, lembrem-se, a minha prisão, ela, ela é o resultado da minha vocação, se para vocês viverem tudo o que vocês vivem hoje no Senhor, se para vocês terem o entendimento de que Cristo é o Senhor de vocês, de que o reino de Deus foi aberto por Jesus para vocês, e que agora vocês são participantes disso, fosse necessário eu colocar a minha vida em risco e ser preso, eu dou graças a Deus pela prisão, é isso que Paulo está dizendo, ele quer encorajar aqueles homens e mulheres na cidade de Éfeso, é por isso que ele entendia a sua vocação como um apóstolo aos gentios, como uma manifestação da graça de Deus, porque gente, esses gentios esses homens e mulheres da cidade de Éfeso, no passado levavam uma vida ímpia eles não eram aquelas pessoas preocupadas em moralmente cumprir as expectativas da santa lei de Deus como talvez os judeus o fossem embora falhassem miseravelmente também porque Paulo escrevendo aos romanos lá na frente vai dizer que a lei apenas revela quem Deus é revela a nossa incapacidade de atender a expectativa de Deus por conta do nosso pecado, e que consequentemente estamos debaixo de condenação, mas esses gentios, esses homens e mulheres da cidade de Éfeso, que vieram do paganismo, eles viviam uma vida completamente descuidada moralmente, eles eram ímpios, eles adoravam uma grande quantidade de deuses, eles faziam altares e imagens para cultuar a falsos deuses, deuses com muitos nomes, deuses que eram ah, dedicados a diferentes finalidades e por isso eram cultuados, por isso eram adorados, esses gentios tinham uma conduta moral baixa e reprovável, essa era uma das razões pelas quais os judeus os desprezavam tanto, porque os judeus também trans transgrediam a lei de Deus, os judeus também falhavam, você leu o Antigo Testamento e vê o tempo todo que o povo de Deus se corrompeu, o povo de Deus se desviou, o povo de Deus ergueu altares a falsos deuses, o rei se desviou e todo o povo se desviou, isso aconteceu com Israel em todo o tempo, mas havia de alguma forma uma sinalização interior deles de que eles estavam em falta com Deus, porque eles não estavam vivendo a lei de Deus, mas esses gentios aqui eles davam de ombros para o fato de Deus ter uma lei, o Deus dos judeus para eles era apenas mais um, dos deuses que eles, mais um dos deuses que eles poderiam adorar ou não, e isso fazia com que eles vivessem uma vida moralmente muito reprovável, mas agora gente, Paulo está escrevendo para essas pessoas que são pessoas totalmente transformadas, eles eram ímpios, eles eram idólatras, eles tinham uma conduta moral questionável, mas agora eles são os santos de Deus, agora eles são pessoas que amam verdadeiramente a Deus, agora eles são pessoas que seguem de verdade a Jesus Cristo, agora eles são parte constituinte da igreja do Senhor, tudo isso por causa da surpreendente graça de Deus, é por isso que Paulo está dizendo, certamente vocês ouviram, a respeito da responsabilidade a minha imposta, a vocação que Deus me deu, por Sua graça em favor de vocês. E a graça que transforma se manifesta aqui, quem eles eram e no que eles se tornaram. É por isso que Paulo diz no verso 7, que é o texto que eu quero me dedicar um pouquinho mais aqui, deste Evangelho: ele diz, do Evangelho que proclama isso do Evangelho que fala dessa obra de amor, do Evangelho que fala dessa obra de salvação, do Evangelho que fala como essa transformação de uma vida é possível, deste Evangelho eu me tornei ministro, pelo dom, pelo presente, pela dádiva da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, Por que, que esse verso 7 é muito importante? porque o que nos causa perplexidade não é apenas o fato de Deus graciosamente decidir amar e salvar pessoas que lhe eram tão indiferentes como o caso desses gentios da cidade de Éfeso agora cristãos é de impressionar chama a nossa atenção mas tem um fato que chama mais atenção ainda é olhar para a vida do próprio apóstolo Paulo essas palavras deste Evangelho, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, são as palavras de um homem que viu a majestade da graça de Deus em sua própria vida. Sempre que vemos Paulo falando sobre o poder transformador da graça, nós devemos nos lembrar quem esse homem havia sido e que transformação a graça de Deus operou primeiramente nele sabe porque Paulo ia aos lugares mais remotos chegava nas culturas mais marcadas pela idolatria e mais indiferentes a Jesus Cristo porque ele carregava no seu coração uma certeza se Deus é capaz de amar aceitar e transformar alguém como eu ele é capaz de amar, aceitar e transformar qualquer pessoa, eu serei um mensageiro dessa notícia, por isso ele fez tudo o que fez, gente, basta lembrar que Paulo foi um perseguidor da igreja nos seus primeiros dias, esse homem falando que recebeu como um dom da graça de Deus, a vocação para ser ministro do Evangelho foi alguém que perseguiu violentamente a igreja de Jesus no seu começo, esse homem, o livro de Atos nos conta isso, tinha um profundo ódio por Jesus Cristo e a sua mensagem, não é que ele considerava como algo apenas herético, ele odiava tudo que era relacionado a esse nome Jesus, e todo o movimento que aquelas pessoas que eram chamadas de povo do caminho, naqueles dias, faziam esse movimento que eles faziam, por causa de Jesus, Paulo odiava, Paulo foi responsável pelo sofrimento, pela prisão e pela morte de muitos cristãos, nós conhecemos o texto de Atos que nos fala do martírio do diácono Estevão, execução amando de Paulo, até então conhecido pelo seu outro nome, Saulo, estava ali vendo um homem sendo apedrejado até a morte, e como Lucas descreve no texto, de alguma forma, de alguma forma, Deus estava já ali se mostrando para Paulo, porque ele foi uma das pessoas que teve a oportunidade de ver, como diz o texto bíblico, o rosto de Estevão brilhar como se tivesse um holofote nele, aquele homem viu Estevão morrendo apedrejado, dando louvores a Deus aquilo deve ter causado algum tipo de espanto no coração de Paulo, mas não foi suficiente para parar a sua fúria, o seu ódio, ele continuava perseguindo, maltratando, prendendo e executando cristãos, e ele fazia tudo isso movido por um firme sentimento de que estava prestando um serviço a Deus, ele era um judeu zeloso, e um judeu zeloso, um fariseu zeloso não podia permitir aquele movimento acontecendo, então ele entrava nas sinagogas e descobria quem estava seguindo Jesus e arrastava de dentro da sinagoga para as prisões, para a tortura, para o martírio. Talvez ao encerrar o seu dia ele poderia dizer eu te louvo, ó Senhor Deus, porque concedeu-me o privilégio de matar mais alguns hereges nesse dia. Eu te pergunto, qual recompensa nós esperamos para alguém que tenha um histórico tão terrível e violento assim? Seja sincero. Qual esperança você e eu teríamos para alguém como Saulo de Tarso? Faz todo sentido para mim quando eu leio o livro de Atos, que narra a conversão de Paulo na estrada para Damasco, e aí o brilho da glória de Jesus é tão intenso que ele fica cego, ele entra em Damasco carregado por pessoas e aí Deus fala com um dos seus discípulos, um homem chamado Ananias, fala-se pouco de Ananias, mas Ananias é um sujeito de muita coragem, porque Deus fala com Ananias o seguinte, Ananias, vai até Damasco, e em Damasco você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando, você vai lá e vai impor as mãos sobre ele, para que ele volte a ver, Ananias vai obedecer, Ananias está pronto para obedecer, mas ele faz só uma oração, ele fala, ele fala assim, Senhor, que, não sei se o Senhor está percebendo só a missão que o Senhor está dando aqui, mas há muito tenho escutado falar do terror que esse homem tem imposto aos teus santos em Jerusalém, o Senhor está ciente, senhor, que o Senhor está mandando o teu servo Ananias aqui para encarar essa fera? A resposta de Deus para Ananias é só, vai, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e importa que ele descubra o valor de sofrer pelo meu nome Ananias vai chega na casa que Saulo está e tem a ousadia de referir-se a, a Saulo ali como irmão Saulo <risos> é melhor começar leve né irmão Saulo vim aqui porque Deus me mandou orar por você explica-se o sentimento de aflição do coração de Ananias ele sabia de alguns de seus amigos que foram mortos por causa de Paulo que esperança nós teríamos para esse homem mas Paulo foi amado pelo Cristo que ele tanto odiava Paulo foi achado por aquele que ele perseguia Paulo foi tratado com misericórdia por aquele que ele impiedosamente queria ferir Paulo foi perdoado por aquele que podia puni-lo por toda a eternidade, Paulo recebeu vida do Cristo que ele acreditava estar morto e que agora ele queria matar o seu movimento, aqueles que eram seus discípulos, tudo isso, a ciência de quem havia sido, de como havia vivido, tinha o poder de maravilhar o coração do apóstolo Paulo, por isso ele escreve deste Evangelho fui constituído ministro pelo dom da graça de Deus e pela operação do poder dele em mim eu imagino Paulo escrevendo dizendo como alguém como eu poderia esperar ser tratado com tanta benevolência e graça como alguém como eu poderia esperar um dia encontrar a face de um Deus tão santo tão amoroso tão cheio de glória e poder que se importasse tanto comigo ao ponto de me alcançar e me transformar desse jeito, a Paulo foi dada a honra de ser chamado por Deus para ser um apóstolo, a esse homem que antes praguejava o cristianismo, foi dado o privilégio de ser um pregador cristão, um mensageiro da salvação, ele que antes havia sido um dos opositores mais ferrenhos do evangelho agora era um dos seus principais arautos e o que ele diz sobre tudo isso é por causa do dom da graça de Deus a mim concedida essa era a razão porque Paulo considerava o seu trabalho apostólico como uma expressão da graça e do poder de Deus e não um fardo pesado não uma obrigação que ele se levantava todo dia, lamentando a necessidade de cumprir aquilo que era devido, para Paulo, servir no ministério cristão, era um presente do Deus que muda histórias e que transforma corações, ele fazia isso movido por um profundo senso de privilégio, por um profundo senso de graça, por um profundo senso de glória, Jesus não somente salvou Paulo, Jesus também chamou Paulo para ser um missionário pense comigo um pouquinho, seria muito seria muito Jesus decidir graciosamente salvar alguém tão cruel porque você não seria capaz de tratar Paulo com bondade, nem eu seria é por isso que quando nós falamos de Deus e é por isso que quando nós cantamos para Deus e é por isso que quando nós nos reunimos em culto a Deus nós precisamos entender que estamos diante daquele que quebra toda a nossa condição de compreendê-lo com base na lógica e na racionalidade não conseguimos dissecar a esse Deus porque sequer compreendemos a extensão do seu amor como pode um ser tão santo e tão puro, amar alguém tão vil e tão baixo? Como pode um ser eternamente ofendido pela indiferença do meu coração a ele, olhar para mim desde toda a eternidade com graça e amor, e dizer pela vida do Roberto eu darei a vida do meu filho? Como é possível como eu me relaciono com essa verdade se não de joelhos dobrados e coração aquecido diante do rei da glória como eu não vou cumprir a vocação que ele deu a mim como você não vai cumprir a vocação que ele deu a você, Jesus podia apenas e já seria tanto salvar a Paulo mas fez dele um missionário esse homem atravessou mares sofreu perseguição, enfrentou prisões para falar do amor de Jesus e plantar igrejas na Europa e na Ásia o maior plantador de igreja do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, o homem que Deus usou como instrumento para que o cristianismo não fosse um movimento sectário do judaísmo dentro de Jerusalém em Israel, foi Paulo, enfrentando mares violentos, enfrentando perseguição violenta para falar do amor de Jesus a todas as pessoas em todos os lugares, esse apóstolo foi preso em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele quase morreu após um naufrágio em Malta e depois picado por uma víbora, ele foi chamado de impostor em Corinto e por fim ele foi executado em Roma, segundo a tradição teve a sua cabeça cortada, o querido pastor Hernandes Dias Lopes comentando sobre a vida de Paulo certa vez disse a respeito de sua morte, como um mártir Paulo tombou na terra, mas como um príncipe de Deus foi recebido no céu, um homem que tanto quis esganar o cristianismo, deu a sua vida por Cristo, porque entendeu que Cristo deu a vida por ele, mas essa não é uma mensagem sobre os homens e as mulheres de Éfeso, e a impressionante transformação que eles experimentaram, essa também não é uma mensagem sobre Paulo, e a sua história é fascinante, essa é uma mensagem sobre a graça de Deus e o que a graça de Deus é capaz de fazer com pessoas como Paulo, com pessoas como aqueles Efésios, com pessoas como você, com pessoas como eu. Porque eu acho importante a gente falar sobre a graça de Deus dessa forma, como Paulo fala, tanto no início do seu no início do versículo 2 como no versículo 7, ele se repete falando da graça de Deus, porque algumas pessoas pensam muito equivocadamente acerca da graça de Deus. Alguns cristãos pensam que a graça de Deus se manifesta na salvação, quando ela transforma o coração e me faz crer no amor de Deus por mim. E o que se segue dali é o resultado do meu suor, é o resultado do meu esforço humano é o resultado da minha diligência em andar segundo Deus espera que eu caminhe nada mais contrário à Bíblia do que essa verdade, ou do que essa falsa verdade, porque a Bíblia nos ensina e a vida de Paulo confirma que o nosso relacionamento com Deus e todo o nosso viver diário como cristãos se baseia e só é possível unicamente pelos méritos de Cristo adquiridos em nosso lugar e pela graça dele disponibilizada a você e disponibilizada a mim sem a graça de Jesus, eu jamais seria um cristão, eu jamais creria no Evangelho, é verdade, mas sem a graça de Jesus, eu jamais experimentaria a transformação diária, porque na minha própria força e na minha própria carne, eu não tenho condições de mudar a mim mesmo, mas a graça de Deus tem transformado a minha vida, de dentro para fora, à medida que o tempo passa, e me aproximado mais de Deus, e me aproximado mais de Seu amor, e cada vez que eu me sinto mais próximo de Deus, mais eu me encanto com a magnitude do Seu amor por mim, a capacidade dEle de amar o não amável, a capacidade dEle de conferir dignidade àquele que não tem em si mesmo a dignidade necessária aos olhos de Deus. Então eu quero falar ao seu coração, você que já aprovou da graça de Deus, eu quero falar para você que viu que essa graça mudou você também e mudou de dentro para fora, você que sabe que quando eu falo o que falo aqui, Reconhece em sua própria vida que as transformações operadas no seu viver não foram o resultado da imposição de pessoas. Não foi o resultado da expectativa de um grupo social a qual você passou a fazer parte, então você seguia as regras e os ritos daquele grupo religioso, então você foi mudando porque você tinha que mudar. Você percebe que as transformações, as mais inimagináveis, se deram por uma obra sobrenatural que aconteceu dentro de você e se refletiu no seu exterior. A sua linguagem foi mudando. A sua maneira de tratar as pessoas foi mudando. A sua maneira de lidar com o dinheiro foi mudando. A sua maneira de lidar com o seu trabalho foi mudando. A maneira com a qual você foi superando o egoísmo e se tornando uma pessoa mais preocupada com o seu semelhante foi mudando, e você diz, Deus, onde estava essa vida antes? Eu não mudei a mim. Eu não tinha forças para fazê-lo, o Senhor fez por mim. Eu falo a você que sabe que essa graça de Deus é real, porque ela já trouxe paz para o seu coração ela já trouxe esperança para os seus dias mais difíceis, ela te deu uma identidade segura, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, ela te deu um propósito, te salvou e te deu um propósito, viver para a glória de Deus, sabendo que quanto mais eu vivo para a glória de Deus, mais satisfeito com minha vida eu fico, porque mais vivendo o propósito para o qual eu fui criado eu estarei, mas ainda assim eu te pergunto, existe hoje alguma área da sua vida que tem desanimado você? existe algum aspecto que tem ferido você, ou que tem te humilhado, você conhece a graça de Deus, você é um cristão, você é uma cristã, mas existe algo ou alguém, que você olha e já não acredita mais na transformação, você simplesmente diz, eu amo meu Senhor, eu creio na palavra do meu Senhor, mas isso aqui já não muda mais, esse aqui já não muda mais, essa situação não pode mais ser transformada, porque foi tudo muito comprometido, que hoje você olhe, não para Paulo, que hoje você olhe para a graça de Deus, que transformou alguém como Paulo, que hoje você lembre de olhar para a graça de Deus, que transformou alguém como você, se Deus tirou você da morte para a vida espiritual, se Deus deu a você a salvação que você jamais adquiriria por conta própria, que transformação a graça de Deus não pode operar, os gentios da cidade de Éfeso, não podiam ter esperança para si, talvez muitos cristãos em Jerusalém, sendo ensinados por Pedro e Tiago e os outros apóstolos, olhavam para esses povos gentios, sem nenhuma esperança, esperando apenas a condenação deles, mas Deus levantou alguém, com tanta consciência do seu tamanho e da sua indignidade, que esse homem muda de nome, de Saulo para Paulo, o que significa pequeno, e Deus levantou aquele pequeno e improvável Paulo, antes um assassino de cristãos, para se tornar uma voz proclamadora do cristianismo, e levar a salvação aos gentios, que esperança havia para os gentios? Humanamente? Nenhuma, mas Deus não precisa da minha lógica nem da sua, Ele é poderoso e a sua graça é majestosa para transformar vidas e histórias, que esperança havia para Paulo? Nenhuma, mas a graça de Deus é poderosa para transformar alguém como Ele, que esperança pode haver para a situação que você se encontra ou para a pessoa que você tem no seu coração, nesse momento enquanto eu falo, talvez humanamente falando nenhuma, olhe mais uma vez para a maravilhosa graça do Senhor, olhe mais uma vez para a poderosa graça de Deus, que gera a vida onde há morte, que leva a transformação onde já não há mais esperança, mas eu também quero me dirigir a você que me ouve hoje e que embora esteja vivo biologicamente falando, já desistiu de você mesmo, seus erros reincidentes te acusam, seu histórico te condena, as suas esperanças já se perderam, sua alegria foi embora, talvez você tenha ficado até esse momento aqui, seja nesse lugar, seja online ouvindo esse culto, apenas para me ouvir dizer para você que existe um Deus vivo, existe um Deus poderoso para salvar você e cheio de graça para transformar a sua vida Deus não é uma peça do antiquário nem a Bíblia é um livro do sebo empoeirado mas Deus é um Deus vivo e a Bíblia é a sua palavra viva, geradora de vida, e talvez de alguma forma, e desde enquanto estávamos no louvor, o meu coração sentia um estranho aquecimento a respeito disso, talvez Deus tenha trazido alguém, seja aqui, seja online, repito, para ouvir apenas isso, o Deus que você sempre pensou se tratar apenas de uma religião, talvez alguém sem se importar com você, Ele é um Deus vivo, totalmente poderoso para salvar você e transformar a sua desesperança em esperança, o seu medo em coragem, a sua tristeza em alegria e dar para você uma vida cheia de propósito e sentido. O que você precisa? Você precisa confiar o seu coração a Jesus Cristo e a sua graça que é oferecida de graça para você. Renda seu coração aceite o Salvador, renda-se a Cristo, ande com Ele, e você verá, que com Jesus, você pode viver, uma nova, e uma maravilhosa história, sabe queridos, eu espero que, olhar, para a mesma graça, que Paulo olhou, e que transformou a sua vida, é ter a oportunidade, de olhar, não apenas, para o que, o Oscar Schindler, que eu falei lá no início, da mensagem, olhou, ele viu o terror, ele viu a morte, ele viu a mazela de um mundo afundado no pecado, e de alguma forma isso mudou a sua vida. Ele conseguiu salvar 1.200 judeus, mas 6 milhões morreram. A história do nosso mundo está manchada com o sangue dessa gente. No entanto, Paulo, que tinha na sua própria história o sangue de tanta gente também, debaixo na sua conta ou por sua culpa, foi alguém que se deparou não com o horror de um Deus que tinha tudo para puni-lo pelos seus pecados, mas com o amor e a graça de um Deus que ofereceu para ele transformação. Hoje, eu e você, seja você um crente de muito tempo de caminhada, seja você alguém que está entregando a sua vida a Cristo hoje, eu e você precisamos olhar para o Deus da graça e para a graça majestosa de Deus e olhar a nossa vida, a partir dessa graça, e crer que ela pode transformar, o que nós não podemos mudar, ela pode, Deus pode, vamos orar queridos, Senhor, te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo culto, e te louvamos pela tua palavra, te louvo Deus, pela vida, do teu servo Paulo, pela vida dos cristãos e cristãs, da cidade de Éfeso, mas nós não somos capazes, de olhar para a vida dessas pessoas, com, um coração inclinado a uma admiração quase que idólatra como se fossem seres humanos diferentes dos seres humanos que nós somos hoje aqui quando olhamos Senhor para os pecados cometidos por Paulo os erros os pecados cometidos pelos efésios todos os seus desvios a gente fica pensando como é possível alguém assim ser tratado com tanta bondade amor, misericórdia, perdão, transformação o Senhor não vê como o homem vê e o Senhor não trata como o homem trata, Deus. E essa é a esperança do nosso coração. Pertencemos a Ti e estamos diante do Senhor e Te pedimos, Senhor. E a nossa oração hoje é, trata da gente, Senhor, conforme a Tua grande graça. Transforma, Senhor, aquilo que tem sido tão difícil mudar em nós. Transforma, Senhor, aquele que tem sido tão difícil, quase nos levando à incredulidade, ao ceticismo quanto à sua transformação. Transforma este, Senhor, transforma esta, Senhor. De modo que o testemunho seja mais uma vez exaltando a Tua majestosa graça, o Teu grande poder e o seu eterno amor. Que o amor de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém e amém.